0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Vamos a la Palabra de Dios y al Vídeo. Hola, ¿qué tal? Estamos en Aquisar de Turquía, eh, antiguamente Tiatira. Están aquí los restos y voy a tomar lectura de Apocalipsis capítulo 2, desde el versículo 18. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos? Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepiente de las obras, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras... Hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Te la iglesia mundana con la que se mezcló con las cosas mundanas. Es importante mantenernos en santidad y cuidarnos del ruido mundanal. Alrededor de esta, estos restos hay un tráfico de personas, de, de coches, que inundan el lugar. Es posible que una iglesia se pueda mantener fiel al Señor a pesar de todo, pero es importante determinar hacerlo y cuidarse, porque Dios nos quiere santos como Él es santo y hay promesa en ello le daré la estrella de la mañana, ¡Qué hermosa promesa, pero más que eso la promesa de eternidad y de ser la iglesia de Cristo para siempre un saludo desde Akisar en Piatina. bien, muy bien fue de todo una maravillosa experiencia estar en en Turquía, visitando todas estas iglesias, viendo los restos, mirando los detalles. Eh, allí era un escándalo, un escándalo, porque era en plena calle, estaba cerrado el lugar donde se accede para ver los restos, y es una locura, y bah, los autobuses, la gente, y, bah, 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 bah. y intentamos grabarlo por varias veces, por lo menos por cuatro veces, porque no nos dejaba... Bah, y, y con tanto ruido y desconcentración no podía ni leer la cosa es que atira en aquel entonces hoy Akisar de Turquía eh, muy cercano a la Odisea, muy cercano a Éfeso, muy cercano a Esmirna eh, estaban alrededor de 180 kilómetros todas en un eh, en un radio de 180 kilómetros, estaban todas las iglesias. Eran iglesias representativas de la Iglesia Mundial. Cada una tenía sus defectos, tenía sus virtudes, tenía su, sus motivos para ser eh, receptores de ese mensaje. Pero lo importante de todo esto, hermano, es que allí en Tiatira era, en aquel entonces, la ciudad más pequeña. De, de hecho, era una, una ciudad, una guarnición romana para... Eh, enfrentar cualquier enemigo que pudiera querer entrar a esos dominios, puesto que estaba en, un, eh, en una limitación eh, fronteriza. De manera que cuando se habla de Tiatira, se habla de una pequeña ciudad, pero donde había la senda del, eh, de las carreteras imperiales. Entonces por ahí pasaba mucha gente, era una frontera. Por lo tanto, el comercio era populoso. La gente que pasaba por allí, aunque era una ciudad pequeña, comercializaba de una manera muy importante. Eran básicamente de buena posición todas las personas. Solamente que la gente que vivía allí, y los creyentes aún, eh, se dedicaban a las diferentes especialidades, a los diferentes oficios, unos eran curtidores, otros eran eh, constructores, otros eran, en fin, los diferentes oficios de aquel entonces y todos los oficios estaban eh, reunidos en comisiones o estaban reunidos en, en sindicatos. Toda la gente de la ciudad tenía que estar en algún sindicato, actualizando el término, porque si no, no podían comercializar, no podían comprar, no podían vender, no podían exhibir sus productos, no podían transarse de ninguna manera, así que toda la gente estaba en esos pequeños grupos, esos gremios, a los que se les exigía que adoraran a otros dioses, y que por cierto adoraran también al emperador romano, Hablamos un poco ayer de todo esto, pero quiero hacerlo, mmm, volver a mencionarlo porque el emperador romano estableció este sistema de adoración en todo el mundo romano de aquel entonces, entre otros lugares, Tiatira. Así que conformados en gremios, conformados en sindicatos, para entenderlo mejor, todos los sindicatos tenían que presentar adoración al César, tenían que presentar adoración a Zeus tenían que presentar adoración a los dioses de aquel momento y se veían en la imperiosa necesidad los hermanos que querían comer que querían comercializar en ser parte de los gremios y les obligaban a ofrecer sacrificios a estos dioses por lo que se sentían en ese tremendo dilema de ser fieles al Señor o fieles a su sindicato o fieles a su gremio o fieles a su oficio. Era muy difícil para una iglesia en esta situación, en esta realidad, eh, existir y multiplicarse. Sin embargo, sí lo hizo. La iglesia creció en medio de eso y mucha de la gente de la iglesia se mantuvo fiel, no toda. Por eso mencioné antes que Tiatira es la iglesia mundana. Una iglesia que se mezcló con el mundo, porque cuando empezamos a hablar acerca de ella, nos damos cuenta de que allí comenzó una iglesia que comenzó desde el poder del espíritu y el poder de la palabra, el poder de la palabra. ¿Saben dónde aparece Tiatira en el libro de los hechos, en su fundación? ¿De dónde viene no sé si recuerdan aquel momento cuando el apóstol Pablo estaba a la orilla del río y allí había una señora que se llamaba Lidia, vendedora de púrpura, original de Tiatira. Ella recibió al Señor. Dice que el Señor abrió su corazón al escuchar la palabra, abrió su corazón y recibió a Cristo y le dijo a Pablo y a Bernabé que por favor vinieran a su casa. Si habían visto bien que ella fuera fiel al Señor, por favor, venid a mi casa, quedaros en mi casa. Quiero invitaros a comer, quiero que, que, que podáis posar en mi casa y que podáis quedaros a dormir allí porque quiero atenderos. Allí comenzó alguien, mencionado en el libro de los hechos, la iglesia de Tiatira. Y si nos imaginamos, por todo esto que volvió a su ciudad natal, allí comenzó a testificar y se formó una iglesia muy bonita, una iglesia que estaba como un candelero por donde Jesús se paseaba pero aquí no aparece el candelero sino que comienza el mensaje y por cierto el más extenso de todos los mensajes a pesar de que era la ciudad más pequeña el más extenso de todos los mensajes es el mensaje a a tira y vale la pena decir eso porque a veces no es por lo pequeño que tú seas lo mucho que Dios tiene para ti no es por lo poco que seas lo grande que Dios está pensando en ti. Entonces, atención, porque desde el principio ya se muestra como una iglesia de Cristo, como una iglesia especial. No importa lo que tú seas, Dios tiene un plan maravilloso para ti. ¿Sí o no? ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿De verdad que lo crees? Ah, vale, vale, vale. Mire, comenzamos entonces con la presentación de Cristo a la iglesia. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. ¿Quién era el ángel de la iglesia en Tiatira? El pastor. Lo vimos, ¿verdad? Antes de comenzar la serie, el ángel de la iglesia era el pastor. ¿Y a quién se le mandaba la carta? Al pastor. Juan lo recibió del Señor Jesús y dice, escribe al ángel de la iglesia. La carta iba dirigida al pastor de la iglesia en Tiatira, porque él la iba a leer a los hermanos. Y ahí estaban todos sentados, ese domingo, ese sábado por la tarde, estaban todos sentados y el pastor recibió la carta, y hermanos, hemos recibido una carta del apóstol Juan. Esta carta la recibió en revelación del Señor Jesucristo en la isla de Patmos y nos ha llegado a nosotros para leerla. ¡Wow! Eso tuvo que ser tremendo. Tuvo que ser espectacular, porque ahora vamos a escuchar, dijeron los hermanos, lo que el Señor personalmente le ha dictado al apóstol Juan. Y si lo dice Juan, seguro que es así, porque él sabe quién es Jesús, porque se recostaba en el pecho de su maestro. ¡Qué cosa! Me encanta esto, ¿no? Me gusta mucho las iglesias de Apocalipsis, porque este mensaje es para nosotros. ¿Usted lo cree? Dice, el Hijo de Dios. Así se describe Jesús. ¿Saben que Hijo de Dios es el título más importante que tiene Cristo? Porque ser Hijo de Dios equivalía a ser Dios. Cuando Él dijo, yo soy Hijo de Dios, Él es el Hijo de Dios, dijeron los apóstoles. Estaban diciendo, Él es Dios. El Hijo de Dios tiene la misma sustancia, la misma esencia, la misma herencia, la misma cualidad, el mismo ADN, las mismas características, las mismas eh, eh, cualidades en todo lo más amplio de la expresión, que Dios, por lo tanto, es Dios con el Padre. Si alguno le dijere, si alguna persona en algún momento le dijere que Jesucristo no es Dios, usted sepa que está hablando con un sectario, con alguien que no conoce las Escrituras, porque el espíritu de este mundo, el diablo mismo, quiere desprestigiar a Cristo como Hijo de Dios, como Dios encarnado. El primer ataque contra la fe del infierno es decir que Cristo no es Dios, que es un buen hombre, que es un sanador, que es un profeta, que es un historiador, que es un eh, eh, revolucionario, que es un estadista, que es un líder nato, que es un especialista en escritura, que es un maestro... de pero el diablo no quiere decir que Cristo es Dios y por eso ataca la verdad del Evangelio haciendo esto, diciendo que no es Dios. Pero cuando el enemigo ataca, Jesús, el Cristo de la gloria, dice, el Hijo de Dios, se lo dice a la iglesia de Tiatira. ¿Por qué? Porque hay muchos dioses. Dice, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne, les está hablando, se está presentando. Y ese es el primer título que utiliza. El Hijo de Dios, el título supremo, igual que el Padre. De manera que, dice además, él tiene, esto es tremendo esto, el que tiene ojos como llama de fuego. Shhh. Ahí creo que Superman es el que lanza de los ojos una, un rayo, un rayo láser, un rayo que, no sé, un... Shhh. Pero es para solamente mencionar, no tiene nada que ver con los héroes de las comiquitas, pero cuando habla de, de ojos como llama de fuego, está hablando de penetrantes, escudriñadores, que mm, entran y disiernen y alcanzan a conocer lo que hay dentro, las intenciones, las motivaciones, todo lo que hay dentro, cuando habla de llama de fuego, está diciendo yo estoy mirando y nada, nada puede retener, o nada puede impedir que yo penetre hasta lo profundo para conocer la circunstancia en la que se encuentran. Eso es lo que está diciendo. Ojos como llama de fuego. No todos los ejércitos en aquel entonces utilizaban el fuego como armas. Es Más adelante en el tiempo, cuando la pólvora se inventa, un poco más adelante, cuando eh, se vuelve el fuego, el, una de las mayores armas y se detonan cosas y son explosivos que matan a montones de gente, pero cuando la Biblia habla de llama de fuego, ojos, está hablando de una mirada penetrante que disierne, que conoce, que sabe, que sencillamente llega a ser una mirada de ciencia, de conocimiento, de capacidad de saber lo que hay detrás. ¿Me estoy explicando por qué? Porque el mensaje que va a dar está hablando de todo esto. El mensaje que va a decir a Tiatira Tira está eh, eh, preparándose el Señor para decirle ahora escucharme. Yo conozco, yo sé. Y entonces ahí se lo dice. Dice, yo conozco tus obras. Tengo ojo de llama de fuego. Yo soy Dios. ¿Me entendieron? Es Jesús diciendo esto. Y cuando dice este, yo conozco tus obras. Y dice, qué bonito, hermano. Y dice, y amor, y fe, y servicio, y paciencia. La lista. Es una lista de cosas bonitas. La iglesia de Tiatira era una iglesia del Señor. Era una iglesia como nosotros, una iglesia del Señor. Y en este caso, a Tiatira se le está describiendo, hermano. mire, una iglesia que obraba, tenía obras. La fe sin obras es muerta, pero no solamente tenía obras, tenía amor, y amor que era lo que le movía para tener fe. Y tenía fe que le movía a servir. ¿a servir a quién? pues a los hermanos, a la comunidad, a la gente y tenía fe que le movía el servicio con paciencia son características muy bonitas de una iglesia y le está hablando a todos, a todos los que tenían estas características y dice, y que tus obras postereras son más que las primeras él le dice a la iglesia, has ido a más, has ido a más eran 10 y ahora son 100, eran 100 y ahora son 200, eran 200 y ahora son 500. hey Han ido a más y yo lo estoy viendo, yo lo conozco. Esto es bonito, hay gente que no va a más, que va a menos, pero cuando se va a más, el Señor dice, y que tus obras postreras... Son más que las primeras. Estás ayudando más, estás bendiciendo más, estás evangelizando más, estás eh, eh, teniendo más fe, más amor por las personas. Y Jesús mismo, el Cristo de la gloria está destacando esto. La lista es hermosa y es digna de poder entender que Dios mira lo que nosotros hacemos y lo que somos. Él lo mira con ojos como de llama de fuego el Hijo de Dios, Dios mismo, pero no se queda allí, va avanzando, y di, versículo 20, dice lo siguiente, pero tengo unas pocas, ¿cuántas? unas pocas cosas contra ti, y ahí hay, el momento en que Cristo, confronta a la iglesia, es un momento duro para la iglesia de Tiatira, porque ahora, la alabanza se torna en reproche. Llega el momento en que la iglesia es confrontada. Tengo unas pocas cosas contra ti. Y esto es muy importante. Muy importante. Porque comienza con un término sin duda digno de que lo analicemos. Y que cada uno nos cuestionemos. Atención. Que cada uno nos cuestionemos. Que cada uno, hermano, nos podamos mirar adentro porque estos mensajes eran para la iglesia de ayer pero son para nosotros hoy y serán para la iglesia de mañana y comienza el reproche de Jesús del Cristo glorioso dice pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras diga conmigo toleras la tolerancia la tolerancia en este caso de lo malo es fatídica es fatal en la vida cristiana la tolerancia de lo malo es ruina en la vida cristiana la vida cristiana en sus principios y valores se manifiesta como radical aunque a usted le suenan esos términos complicados por el mundo en el que vivimos la realidad del cristianismo es que con el pecado no se puede ser tolerante se es tolerante con el pecador pero no con el pecado no sé si me estoy explicando se es tolerante con la persona no con los hechos de las personas da pena la persona que está entregada a eh, a, a las violaciones Da pena con la gente que ha caído en la prostitución, que ha caído en la droga, en el licor. Da pena los que son maniáticos de alguna cosa horrible y que tienen que ser condenados por la ley. Da pena ese tipo de personas. Una madre que no supo valorar a un hijo y que lo asesinó. Da pena una persona que no teniendo control maltrató a su esposa o maltrató a su esposo. Da pena con esa persona, pero no nos puede dar pena con el pecado. No nos puede dar pena con el hecho. No nos puede dar dar eh, 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 así un, una cierta, una cierta, eh, cierto compadecimiento de lo malo que ha hecho. ¡No! Contra lo malo condenación, juicio, señalamiento, fuerza. Fuerza, sencillamente, ¿saben por qué, hermano? Porque el pecado es intolerable a los ojos de Dios. Lo que Dios rechaza, nosotros tenemos que rechazar. Y la Biblia dice aquí, la primera cosa que Cristo le dice a la iglesia, tengo contra ti que toleras. ¿Y qué era lo que estaba tolerando? Y mírenlo, toleras que esa mujer... Me gusta, eso, me gusta ese término que dice, que esa, que esa. Eso ya es despectivo, porque está hablando de una está hablando de una mujer malvada. Está hablando más que de una mujer, ya lo vamos a ver. Está hablando de un espíritu. Pero dice que tolera que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ah, amigo, ¿quién es este personaje? ¿Quién es esta perversa mujer? No porque sea mujer, ¿eh? Vamos a ver, también hay hombres, Jezabelos. También hay malvados. No, no, no. Solo que en este caso era una mujer. Jezabel, hermano, es una, es una mujer que del Antiguo Testamento. Pero en este caso posiblemente la persona que estaba haciendo esto no se llamaba Jezabel posiblemente estaba actuando como la Jezabel del Antiguo Testamento y se le puso el nombre a un espíritu que no solo vivía en el Antiguo Testamento sino que se movió a través de los tiempos y se mueve en el día de hoy un espíritu real un espíritu antagónico, satánico un espíritu demoníaco que tiene características propias y que están aquí, se infiltra en la iglesia a través de decir que es profeta. Soy profeta, tengo una palabra para ustedes. Es una mujer que quiere ocupar un sitio al que no se le ha llamado, que contiene dentro de toda su maraña de maldad, contiene un ataque contra la masculinidad. Atención, que este es un tema importante en España. Hay un espíritu que se levanta, un espíritu con carácter femenino, los espíritus son asexuales, pero un espíritu con carácter femenino que se levanta contra la masculinidad. Mujeres que llevadas por este espíritu quieren dirigir a los hombres, manipular al esposo, controlar a los hombres, al sexo opuesto. Y en la iglesia se filtran como profetizas. Tengo una palabra, soy santa, yo soy una, un, una profeta, yo soy no sé quién. Y quieren dar palabra y quieren hacer saber a la gente cosas que deben hacer como de parte de Dios, pero no son de Dios. No tienen testimonio de Dios. Conducen a las personas hacia el mal. Yo conozco personas, podía mencionar nombres, no lo voy a hacer, claro evidentemente, pero hay gente que se dice profetiza, que no lo son, no le acompaña su testimonio, no son profetas y hay gente que está escuchando estos consejos, supuestos consejos, que están escuchando estas direcciones, que están escuchando estas palabras, que así dice, mire, tenemos muy poco tiempo, pero me gustaría mucho ahondar en esto, porque cuando a usted que es creyente que tiene temor de Dios le dicen así dice el Señor usted se echa las manos a la cabeza y una de las manos al corazón porque usted quiere obedecer la voz de Dios pero tenga cuidado hay gente que se dice ser profetiza y no lo son mire lo que dice ahí esta palabra es para nosotros ¿cuántos dicen amén? esta palabra es para hoy y hay que atender este asunto cuidado con los profetas la Biblia dice, probad los espíritus. Usted no haga caso a cualquiera que dice, no, Dios me ha dicho, cuidado, cuidado. Una vez a mí me dijo una señora, Dios me ha dicho que tú eres, que vas a ser mi marido. Sí, yo tenía 17 años y ella 29. Y ella tenía un hijo de 9 años. Y ella me dijo, Dios me ha dicho que tú vas a ser mi marido. Y que Dios te va a usar en campañas gigantescas, en iglesias grandes. Y yo voy a estar ahí al lado de ti orando por ti. Veneno o no? Terrible? Dígale al que tiene al lado, cuídese. Nosotros hermanos aquí, nosotros aquí, tenemos mucha precaución con eso. Pero esta señora se metió en la iglesia. Mire, que se dice profetiza, le habían dado lugar, atención a esto hermano, atención, esto es muy edificante, es muy importante. En la iglesia, como ella decía que era profetiza, como ella decía que tenía palabra de Dios, que era mentira, esta Jezabel es una manipuladora, esta Jezabel es un espíritu antagónico, esta Jezabel hermano, está eh, eh, rompiendo con la masculinidad, esta Jezabel es fuente de... Sensualidad manipula, ¿saben qué? Adora a lo oculto. Esta mujer es hechicera y conduce a la gente hacia el mal. Y cuando se trata de radicar, perdón, de ser radical en la palabra de Dios, se difumina. Y tiene dualidad en su adoración. Le da igual adorar a ídolos que adorar a Dios. Porque según le presten atención, así va. Se filtra en la iglesia y va de espiritualista, de religiosa. Estoy hablando con el término femenino, pero también puede ser masculino. Es un espíritu. Y dice ahí, toleras a esa mujer que enseñe y seduzca porque es seductora, no es maestra, pero es ducha en poder enseñar a las personas su maldad. Se filtra en la iglesia y cuando la ven es con el micrófono. Bueno, yo he sentido que el Señor quiere esto y esto otro con aquel y tú te vas a casar con este y aquel te vas a casar con esto. Hermanas, ustedes tienen que no sé qué y los hermanos tienen que... Ahí la tenéis, exhibida a la luz pública. En el Antiguo Testamento, Jezabel era una mujer que adoraba a los Baales. Era la esposa del rey Acab, rey de Israel. Y ¿saben que Hacía que 450 profetas de Baal y 400 profetas de acera se sentaran cada día en la mesa real. 850 sacerdotes del mal se sentaban en el palacio del rey de Israel a comer todos los días porque Jezabel le da lugar al mal para que entre en el gobierno para que entre en la dirección esta coge el micrófono y dice así dice el señor usted está ¿qué quiere decir eso? que las hermanas no pueden predicar no señor que algunos hermanos pueden predicar, no señor que Jezabel no puede estar en el altar el que tiene un espíritu contra la palabra de Dios contra la santidad, contra el amor, los que conducen fíjese, los que conducen hermanos a la fornicación y a la perversión mundanal, no pueden estar en el altar el altar es santo nosotros, hermanos, cuando vamos a invitar a una persona, no es que no nos equivoquemos, pero procuramos que siempre en la iglesia hayan personas santas que digan más por lo que hacen que por lo que dicen. Que puedan predicar mejor con sus hechos antes de venir aquí a este altar. Así que es importantísimo esto. Esta Jezabel es un espíritu infernal, peligroso, se dice, profetiza, enseña, seduce, ¿Qué, ¿saben qué quiere decir seducir? Sí, por supuesto, convence, con melosidad, con eh, atractivo, ¡ah! Sí, ay no no me digas. ¿Saben cómo tiene la voz, Jezabel? Sí, ay hermana, tiene las uñas largas y hace así. No le hagas caso, hermano. No la, haga... cuidado, cuidado, porque hay gente que le va a decir, no pasa nada, no pasa nada que no seas virgen para casarte. No pasa nada que te acuestes con tu novio o que te acuestes con tu novia. No pasa nada si eso lo hace todo el mundo. ¿Sabe qué dice Jezabel? Dice, no importa que vayas a la misa y después vengan al culto. No importa. No importa que te vayas a la discoteca, que te tomes medio litro de, de, de vino y te emborraches un poquito una vez al año. No hace daño. No pasa nada. Jezabel es superficial. Ligera, contaminante, no importa que, que oigas música, impía todo el mundo oye, no pasa nada, da igual que te contamines con el mundo, una mentirijilla, una mentirita blanca la dice todo el mundo hasta el pastor dice mentirita, sí, porque el pastor está en todas las conversaciones. ¿sabes? no, no, no pasa nada, no pasa nada, e ese, ese, esa ropa así, esa minifalda así que, te, no, no, no pasa nada, esa es la moda. ¿Saben hermano? El ruido mundanal se mete dentro de la grabación de los santos. Y llega un momento en que se mezcla una cosa con la otra. Y esto, la iglesia había sido tolerante y no podemos ser tolerantes hermano, es importante este término, no podemos ser tolerantes con el pecado, no toleres el pecado porque vas a ir al fracaso, hermano tienes que aprender a ser radical, tienes que amar al Señor y amarle con todo el sentido, sabes que Él te va a llevar, Él te va a llevar a una vida de santidad a una vida de plenitud. Cumple con los principios bíblicos. Cumple con la palabra. Jezabel intentará. Jezabel, hermano, intentará a través de, de, esa, de esa sensualidad demoníaca poder seducir a los creyentes. Porque los creyentes son seducibles. Algunas veces, hermano, nos enseguecemos en el pecado. Nos empeñamos con cosas tan locas. No, pastor, pero si él... Si él es una buena persona, está viniendo a la iglesia, el domingo vino por primera vez. Ya es creyente, yo voy a salir con él, yo voy a casarme con él. Es creyente, vino el domingo. Hermana, hermano, por favor, sé objetivo en las cosas del Señor y pide al Espíritu Santo que te dé revelación. No unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque vas a tener conflictos. Mantén la santidad, mantén la vida cristiana No tienes que mentir para tener ganancias deshonestas Porque al final eso se va a convertir en sal y agua Mantén tus negocios íntegros, legales Mantén tu vida espiritual, hermano, consona con la palabra de Dios ¿Sabe quién destruye al espíritu de Jezabel? El poderoso espíritu de Elías el que profetiza la palabra, me alegró ver a los jóvenes diciendo, profetiza, la palabra de Dios va a destruir el espíritu de Jezabel. Fue Elías el que llevó a los sacerdotes de Baal al monte Carmelo. Y allí, con la palabra de Dios, invocó al Señor y dijo, Señor, si tú eres Dios, que caiga fuego del cielo. Porque la palabra traerá milagros y lo milagroso nos hará abrir los ojos, jóvenes. Nos abrirá los ojos para ver la realidad de Dios esto es importante hermano es bueno, el espíritu de Elías el espíritu de la palabra profética el espíritu de la oración el espíritu de la devoción nos llevará a un nuevo nivel de entendimiento acerca de lo que es correcto y de lo que es falso de lo que es verdadero y de lo que es negativo, satánico, infernal tenemos que abrir los ojos no te dejes engañar no cuánta gente hay engañada en la cárcel lleva este medio kilito con eso te vas a ganar 10 mil euros y ahí están tan fácil yo no sé por qué yo caí me dijo un hermano en eso un hermano un creyente de una iglesia no sé pastor por qué caí en eso cuando vine a ver estaba aquí en la cárcel me parecieron tan fáciles ganarme esos 10 mil euros. Y no pasé del aeropuerto. Jezabel seduce, dice, con 10 mil euros, ¿tú qué vas a hacer? El negocio ya con eso comienza, tu negocio para toda la vida. Después te arrepientes, no pasa nada. Te arrepientes, siete años preso. No quiere arrepentirse. Mire lo que dice la palabra, hermano. Tolera a esa profetisa que enseña, y se educa a mi siervo a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Los creyentes de aquella comunidad estaban, hermano, en los en, en, en los grupos de la de los gremios comunales, de los gremios, de, de las diferentes eh, estructuras económicas de la ciudad. Y saben qué? No, es que hoy tenemos que hacer incienso echar incienso al César hoy tenemos que ir a sacrificar este toro a Zeus no hermano usted no puede adorar a los demonios usted no puede adorar a los demonios ¿cuántos dicen amén? amén. usted es hijo de Dios y si tiene que morir por la causa de Cristo lo va a hacer ¿amén o no? mire lo que dice ahí versículo 21 y le he dado tiempo para que se arrepienta esto me gusta mucho, solo que la hora avanza. Hermano, mire, fíjese que dice el Señor a Jezabel, a esa mujer que está pervertida y a los que con ella estaban. Mire, hay tres tipos de personas aquí que estaban con Jezabel. Hay tres tipos. Yo estuve mirando. Hay uno que es tres personajes. Uno es ella. Hay otro que dice los que están con ella. Y hay otros que son los hijos de ella. Atención, shh, míreme, mire, está Jezabel, Jezabel tiene con ella a los que están y le siguen, pero tiene otros que son sus hijos, son como ella, han sido procreados por ella, son del mismo espíritu, porque los espíritus malos se atraen. Yo no sé si usted en su pueblo o en su ciudad sabe dónde están los alcohólicos, pero están amontonados allí. ¿Sabe dónde están los homosexuales? En aquel lugar. ¿Sabe dónde están los jugadores de caballo? ¿Dónde están los jugadores de dados? En aquel lugar. Hay zonas geográficas y hay espíritus que atraen a espíritus. Los chismosos, ¿sabe qué son? Un grupo. Los fornicarios, los adúlteros, son un grupo. quién andas? ¿Con quién andas? Esta mujer tenía sus seguidores, tenía sus hijos. Esto es importante hermano, es importante. Porque hay que descubrir cómo el enemigo trabaja. Hay que descubrir cómo trabaja el pecado. Cómo seduce, cómo entra. Cómo te hace sentir que bueno, que es poca cosa. Y después, ¿saben qué? Mire lo que dice ahí le he dado tiempo para que se arrepienta porque Dios es bueno quería que Jezabel se arrepintiera quería que los hijos de Jezabel se arrepintieran, quería que los seguidores de Jezabel se arrepintieran pero dice, pero no quiere arrepentirse de su fornicación hay quien está bien fornicando hay quien se siente cómodo haciendo el pecado pero quiera Dios que no sea su caso Quiera Dios que usted dice No me voy a acostar con mi novio nunca Hasta el día del matrimonio sí o no ¿Cuántos dicen amén? No me voy a acostar con mi novia No No me voy a acostar con alguien Con quien no me haya casado No voy a adulterar No voy a compartir mi fe Con otro ídolo Voy a ser radical En relación a la fornicación Y al adulterio Voy a servir al Señor. Y yo he tenido también 19 años. Y he tenido también 20 años. Y he tenido una novia con la que me quería acostar. Yo sé de qué va. Yo sé de qué va. Entre los dos, más ella que yo, nos ayudamos a que no pasara y que fuéramos al altar sin habernos acostado no fueron muchos años porque yo tenía prisa pero así fue y delante del Espíritu Santo que no miento saben amigos saben queridos amigos qué tremendo escuchar le he dado tiempo para que se arrepienta porque tal vez has caído y el Señor quiere que te arrepientas. Y te ha dado tiempo. Pero hay quien no quiere. Hay quien no quiere. Y ahí viene la palabra. Es casualidad esto hoy, ¿no? Es casualidad esto hoy, ¿no? Es para ti. Con todo respeto te lo digo y amor. Te lo digo con respeto y amor. Es para ti. Diga esta palabra, es para mí. ¿Por qué, pastor? ¿Porque soy forricario? No lo sé. A lo mejor sí. O a lo mejor no. A lo mejor no fornicas en el ámbito de la sexualidad Pero sí en el ámbito de la fe Porque tienes Otros novios que no son Dios Porque tienes otros dioses Que no son el Dios verdadero Porque estás jugando a dos bandas Porque tal vez Mamón El Dios de la economía Es mayor para ti O tal vez el Dios del trabajo O del estudio O la novia O la esposa O los hijos Son más para ti Que lo que es Dios eso se llama fornicación espiritual. Pero dice el versículo 22 y termino con esto. De aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación. Y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Mire, esto es un juicio. Esto es enfermedad. Esto es destrucción. Esto es juicio de Dios. Hermano, bueno, porque Dios condena el pecado. Chicos, no vale la pena pecar. No vale la pena. Porque tiene consecuencias funestas. Alguna niña, jovencita, me ha tenido que decir, pastor, me quedé embarazada. Es duro eso. No caigáis en eso. Algún padre de familia, mayor, me ha tenido que decir, pastor, caí en adulterio con otra señora he destrozado a mi esposa y mi familia alguna persona me ha tenido que decir pastor estoy inmerso en la pornografía ¿sabes qué es eso? fornicación y adulterio hermano y el señor te dice te he dado tiempo te he dado tiempo en este caso el señor dijo no se quiere arrepentir por lo tanto lo he hecho en cama el Señor está diciendo, envío juicio contra ese pecado. Envío juicio contra esas personas. Ah, pero no se queda ahí. Gracias a Dios no se queda ahí. Tenemos esperanza porque hay algunos que no cayeron. Hay algunos que se mantienen firmes. Hay algunos, queridos hermanos, que están luchando por la santidad. Y dice el versículo 23. Y dice... Y a sus hijos heriré de muerte, más juicio. Todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Está los ojos de fuego actuando. Y dice, y que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Versículo 24. Pero a vosotros a los de, y a los demás que están en tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás toda esta práctica de fornicación, de adulterio, de idolatría de contaminación, de mundanalidad ¿sabe cómo se llama? profundidades de Satanás yo os digo no os impondré otra carga versículo 25 pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga ¡Qué tremendo! hermano. Jesús viene y viene pronto. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Dígalo conmigo. Cristo viene pronto. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Lo que has conocido, lo que estás viviendo. Retén lo que tienes, hermano. No caigas. Y dice más, versículo 25, 26. Al que venciere guardar y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. 27 y las regirá con varas de hierro esto es una promesa hermano yo estoy convencido que esta es una promesa para ahora nosotros estamos pidiendo 200 naciones mantengamos la santidad estamos pidiendo 200 naciones para poder llevar la palabra y sembrar el evangelio hermano bueno, mantengámonos firmes sin fluctuar sin mezclarnos mantengámonos en santidad lo más posible y las regirá con y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi padre. 28. Y le daré la estrella de la mañana. ¿Usted sabe, ha visto la estrella de la mañana? Cuando está el, el sol comenzando a salir, la noche está llegando a su fin. Hay un momento, hay un momento en que se ve solo, ya hay claridad, pero se ve solo una estrella. A esa estrella se le llama la estrella de la mañana. ¿La ha visto usted? Es una estrella tan eh, refulgente, tan brillante, que es la única que se queda en el espacio, la única que se queda en el firmamento, la estrella de la mañana. ¿Y sabes de qué habla? De esperanza. Jesús es la estrella de la mañana Él es el que alumbra por encima de todas las luces el que nos llena de esperanza, de fe hermano si le amamos y si le servimos hay esperanza futura para nosotros hay promesas hermosas iglesia de Dios mantén la santidad jóvenes, mantengan la santidad A pureza. cuídense del internet Shh. atención chicos Ojo. que la pornografía te ata y no te suelta y te distorsiona la verdadera sexualidad y después cuando tengas oportunidad estás frito nunca vas a lograr lo que creíste que era porque viviste en una mentira el pecado es un río sin cauce que arrasa todo y te roba lo de Dios la pureza el verdadero amor cambia a la señorita por un objeto cambia al joven por un objeto un objeto de usar y tirar y eso te hace infeliz te hace infeliz porque el verdadero amor valora el verdadero amor se sostiene el verdadero amor hace que seas feliz es el único que proporciona felicidad verdadera. Y Dios, hermanos, hermanos, hombres de la iglesia, ojito con la fornicación, te destruye, te hace sentir infeliz y comienzas a ver a tu esposa de otra manera. Porque ves a esas artistas mentirosas, ves a esos señores que parecen otra cosa, no son normales. No son normales. Eso no es la normalidad. Y lo que está presentando el diablo es una verdadera mentira. Cuídate del mundo. Cuídate de las apariencias. Cuídate de Jezabel. No te dejes manipular. El Señor te quiere santa, Iglesia. Te quiere santa. Santidad el Señor llevaba grabado el sacerdote. Póngase en pie. Póngase en pie. Padre celestial, Espíritu Santo, 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 Espíritu Santo, danos de ti en esta noche para mantenernos fieles. Ofrecemos este año a ti, Señor, un año de santidad, un año de profundidad contigo. Danos discernimiento, danos el poder ver a nosotros también como tu iglesia, Señor. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¿Qué motivaciones tienen esas personas ¿qué motivaciones tienen esa, esa gente que hay detrás para poder discernir y conocer Señor a ciencia cierta todo lo que están presentando no nos dejes caer en las garras de Jezabel líbranos del mal espíritu antagónico de Jezabel hoy te echamos fuera de la iglesia en el nombre de Jesús Jezabel fuera Jezabel fuera Dígalo con fuerza. Jezabel, fuera. Declaramos libertad y bendición en el poderoso nombre de Jesús.